0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Januar 1871. Das Jahr beginnt hochdramatisch. Aus dem unabhängigen Königreich Bayern wird ein Bundesstaat des neu geschaffenen Deutschen Kaiserreichs unter preußischer Führung. In den Jahren davor ist die Bevölkerung tief gespalten. Befürworter des Anschlusses und Partikularisten liefern sich heftige Propagandaschlachten. Samstag, 21. Januar 1871. Im Bayerischen Landtag brennt die Luft. In der Abgeordnetenkammer tobt seit zehn Tagen eine erbitterte Redeschlacht:
0: Königsmörder, Preußenknechte, Pfaffenfreunde, Bismarckbuben, Kriegstreiber, Fortschrittsbremser.
1: Es geht hoch her, es geht um viel, für manche um alles. Soll Bayern souverän bleiben oder ins Deutsche Reich eintreten? Das restliche Deutschland gehört bereits dazu. König Wilhelm von Preußen ist seit drei Tagen Kaiser. Nur München stimmt
2: noch ab. Nach zähem Streit siegen die Einheitsbefürworter. Bayern fügt sich dem Deutschen Haus als Schlussstein ein. Die enttäuschten Reichsgegner beschwören finstere Zeiten herauf. Mehr
0: Kriege, mehr Krüppel,
2: mehr Totenlisten, mehr Steuerzettel. Prophezeit der Journalist Johann Baptist Siegel im Bayerischen Vaterland. Ludwig von der Pforten, ein Politiker, der in den Jahren zuvor wie kein anderer um Bayerns Selbstständigkeit rang, schreibt in
0: sein Tagebuch. Vor 78 Jahren haben die Franzosen ihren König ermordet. Heute haben die Abgeordneten Bayerns ihren König und ihr Land unter die preußische Militärherrschaft mediatisiert. Finis Bavarie. Das Ende Bayerns? Oder die eher zukunftsweisende
2: Antwort auf eine seit drei Generationen schwelende Frage? Was ist
0: des deutschen Vaterland?
2: Die Antwort lautet fast 1000 Jahre lang
1: das Heilige Römische Reich deutscher Nation.
0: Im 10.
2: Jahrhundert errichtet Otto der Große, seit 962 Kaiser, ein Herrschaftskonstrukt, dass die deutschen Stämme durch Lehensbindung und Heerbann eint. Getragen vom Reichsgedanken dominieren Ottos Nachfolger ganz Mitteleuropa. Doch als sie nach Italien greifen und mit dem Papsttum in Konflikt geraten, müssen sie die Unterstützung der Fürsten mit Zugeständnissen erkaufen. Die Territorialherren werden mächtiger, die Zentralgewalt schwächer. Im Lauf der Jahrhunderte zerfällt das Reich in eine Vielzahl unabhängiger Teilgebiete deren Herrscher die Autorität des Kaisers untergraben. Am Beginn des 19. Jahrhunderts führt Napoleon den Deutschen die Folgen ihrer politischen Zersplitterung gewaltsam vor Augen. In mehreren Kriegen zerschlägt er den morschen Rahmen des innerlich ausgehöhlten Reichs und degradiert Länder wie Bayern, Preußen oder Österreich zu abhängigen Vasallen. 1806 zieht Franz II. die Konsequenz und legt die Kaiserkrone nieder. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation ist erloschen.
1: Los, Die Befreiungskriege von 1813 bis 1815 vertreiben nicht nur Napoleon, sie wecken auch bleibende Sehnsüchte nach Parlament, Verfassung und geeinter
2: Nation. Die alten, wiedererstarkten Herrscher wollen keine neue Ordnung. Aber sie begreifen, dass sie einzeln zu schwach sind, um gegen innere und äußere Bedrohungen zu bestehen. Der Versuch, den gemeinsamen Schutz und das Verhältnis untereinander zu gestalten, mündet 1815 in die Gründung des Deutschen Bundes, dem 35 Fürsten und vier Reichsstädte angehören. Der lockere Zusammenschluss souveräner Staaten ist ein nüchternes Zweckbündnis, das die Schaffung eines Nationalstaats gezielt unterdrückt.
1: Das neu geschaffene Gebilde steht von Anfang an unter einer folgenreichen Grundspannung. Mit Preußen, einem militärisch-bürokratischen, wirtschaftlich starken Obrigkeitsstaat, und Österreich, einem ebenso autoritär regierten Vielvölkerstaat, der bis nach Italien und weit in den Donauraum reicht, ringen zwei Großmächte um die Vorherrschaft in Deutschland. Ihre Rivalität hält die deutsche Frage auf Jahrzehnte hinaus vage und offen. Doch allmählich spitzt sich die Debatte um die künftige Gestaltung Deutschlands auf vier Varianten
2: zu. Ein kleindeutscher Staat ohne Österreich unter Führung Preußens.
1: Ein Großdeutscher Staat mit Österreich samt allen Völkern.
2: Kein Staat, aber mehr Zusammenarbeit im Deutschen Bund.
1: Ein umgekehrtes Kleindeutschland ohne Preußen. Als sich die bürgerlichen Kräfte 1848-49 erheben, ist der Sieg der kleindeutschen Lösung greifbar nahe. In der Frankfurter Paulskirche verabschiedet die Revolutionäre Nationalversammlung eine Verfassung für das Deutsche Reich unter Ausschluss Österreichs und trägt dem preußischen König den Kaisertitel an. Doch Friedrich Wilhelm IV. lehnt die Volkskrone ab.
2: Der Aufstand wird gewaltsam niedergeworfen. Die Reichseinigung ist gescheitert, aber nicht vergessen. Neue Kräfte tragen sie weiter. Ihr wichtigstes Instrument wird der 1833 gegründete Zollverein, dem nun, außer Österreich, nach und nach die meisten deutschen Staaten beitreten. Ein einheitlicher Wirtschaftsraum entsteht, der die Vormacht Preußens stärkt und die kleindeutsche Lösung vorbereitet. Als Wien erkennt, was sich für das Habsburger Reich zusammenbraut, drängt es in den gemeinsamen Markt, wird jedoch von Berlin gezielt ausgebremst.
3: Die Preußen, die sind so gescheit und wissen, dass Einigung nicht nur über staatliche Zusammenschlüsse funktioniert, sondern auch über wirtschaftliche Zusammenschlüsse. Und in Preußen gelingt es, über Jahre die Österreicher aus dem Deutschen Zollverein draußen zu halten. Und es gibt durchaus gute Argumente zu sagen, das ist schon fast wie eine Vorentscheidung.
1: Sagt die Historikerin Dr. Katharina Weigand von der LMU München.
2: Während sich Preußen Kleindeutsch ausrichtet, entwickeln in Bayern König Maximilian II. und sein leitender Minister Ludwig von der Pforten mit dem Triasgedanken das Konzept eines dritten Machtblocks.
3: Dann hat man die Idee und die kultiviert besonders Max der Zweite, dass wenn sich doch dieses dritte Deutschland, die Klein- und Mittelstaaten, zusammenschließen würden, könnte man so eine Art Zünglein an der Waage bilden zwischen den im Dualismus sich verkeilenden Großmächten Preußen und Österreich.
1: Das Projekt scheitert am Führungsanspruch Bayerns. Baden geht auf Distanz. Die Königreiche Württemberg, Sachsen und Hannover wollen sich München ebenso wenig unterordnen wie die beiden hessischen Staaten.
2: Die deutsche Frage tritt auf der Stelle. Es geht weder vor noch zurück. In der verfahrenen Situation sieht Österreich eine Chance, die Initiative zu ergreifen. Im August 1863 lädt Österreichs Kaiser Franz Josef, unterstützt von Bayern, zum Fürstentag nach Frankfurt und legt einen großdeutsch-föderalistischen Plan zur Bundesreform vor. Preußen erkennt die Gefahr für seine Hegemoniebestrebungen, bleibt dem pompösen Treffen der Landesherren fern und bringt damit das Vorhaben zu Fall. Urheber
1: des kühl kalkulierten Affronts ist Otto von Bismarck, seit dem Vorjahr Ministerpräsident Preußens und glühender Verfechter einer preußisch dominierten Reichseinheit. Ein politischer Erfolg Österreichs ist das Letzte, was er brauchen kann.
3: Und man muss sagen, mit dem Aufsprengen, mit dem Verweigern zum Fürstentag zu gehen, haben die Preußen einen Riesenpunkt gemacht in Richtung kleindeutsche Einigung.
2: Mit Bismarck? drängt ein höchst kreativer Instinktpolitiker ins Rampenlicht. Ein Staatsmann, der konservative Innenpolitik und progressive Außenpolitik problemlos unter einen Hut bringt. Bei der Wahl seiner Mittel ist er skrupellos. Nach dem Frankfurter Fiasko geht das Ringen um die deutsche Vorherrschaft in eine
1: neue Runde.
2: Als sich Dänemark 1863 die Herzogtümer Schleswig und Holstein einverleibt, brechen Preußen und Österreich gemeinsam einen Krieg vom Zaun. Dass Berlin Schleswig und Wien Holstein verwalten soll, ist ein Ergebnis, mit dem sich Bismarck nicht zufrieden gibt. Der preußische Ministerpräsident hat radikalere Pläne. Er will Österreich aus Holstein, aus Norddeutschland und schließlich aus ganz Deutschland verdrängen.
1: Am 10. März 1864 stirbt König Max an den Folgen einer Hauterkrankung. Ihm folgt Ludwig II. Wie sein Vater lehnt er den kleindeutschen Nationalstaat vehement ab und verteidigt die Selbstständigkeit Bayerns. Pforten, erneut leitender Minister, versucht in der Schleswig-Holstein-Frage zu vermitteln. Doch 1866 kommt es nach langem Vorgeplänkel zur Eskalation. Bismarck erhebt Anspruch auf Preußens Vorherrschaft in Norddeutschland. Österreich will Preußen in die Schranken weisen und ruft Mitte Juni den Bundestag in Frankfurt an. Preußen erklärt die Diskussion für beendet, verlässt den Deutschen Bund und marschiert in Holstein ein. Nun sprechen die Waffen. Die kleineren norddeutschen Staaten halten zu Preußen, alle anderen zu Österreich.
2: Am 3. Juli 1866 fällt die Entscheidung. Bei Königgrätz schlagen Preußens Truppen die Österreicher. Die Verbündeten des Habsburgerreichs, darunter Bayern, werden in die Enge getrieben. Noch vor dem Waffenstillstand besetzen die Preußen Würzburg, Bayreuth, Erlangen und Nürnberg. Gegen den Willen seines Königs drängt Bismarck auf einen milden Frieden. Österreich wird geschont. Auch seine süddeutschen Alliierten bleiben territorial weitgehend ungeschoren.
1: Jetzt hat Bismarck Österreich dort, wo er es haben will. Draußen vor der Tür des gemeinsamen deutschen Hauses. Bayern und die anderen Südstaaten werden in geheime Schutz- und Trutzbündnisse gezwungen. Nördlich des Mainz herrscht Preußen jetzt unangefochten. Die Kleinstaaten Hannover, Hessen-Kassel, Nassau sowie die Reichsstadt Frankfurt werden annektiert, die übrigen Länder zum Norddeutschen Bund zusammengeschlossen. Der neue Machtblock mit Staatscharakter erhält eine moderne, konstitutionell-föderale Verfassung mit allgemeinem Wahlrecht. Mit einem Wort? Werbung pur für einen gesamtdeutschen Nationalstaat unter preußischer Führung. Das starke Signal verhallt bei den Liberalen aller Länder
2: nicht ungehört. In München ist der als Kriegsverlierer verbrannte Pforten nicht mehr zu halten. Ludwig II. beruft Fürst Klodwig zu Hohenlohe Schillingsfürst zum Nachfolger. Diese Personalentscheidung leitet einen Kurswechsel ein. Hohenlohe steht der kleindeutschgesinnten Fortschrittspartei nahe, die die Mehrheit in der Abgeordnetenkammer behauptet, und sucht die Nähe zu Preußen. Damit steht er im offenen Widerspruch zum König und zu großen Bevölkerungsteilen.
1: Spätestens jetzt ist Bayern ein gespaltenes Land. Das konservativ-katholische Altbayern mit seiner tiefen historischen, affektiven und wirtschaftlichen Nähe zu Österreich lehnt einen kleindeutschen Nationalstaat mehrheitlich ab. Schwaben, Franken und die Pfalz sympathisieren mit Preußen. In den großen Städten und den protestantischen Regionen dominieren einheitsdeutsche Kräfte. Auch das aufstrebende Wirtschaftsbürgertum befürwortet, in der Hoffnung auf gedeihliche Geschäfte, eine klare Nordorientierung.
2: Hohenlohe und seine liberalen Helfer vollziehen nicht nur außenpolitisch einen Schwenk. Sie wollen Bayern auch innen- und sozialpolitisch umkrempeln. Ohne Rücksicht auf die Stimmung im Land setzen sie eine Reformflut in Gang, die im konservativen Milieu für Unwillen sorgt.
1: Die geplante Entmachtung der Kirche bringt dann das Fass zum Überlaufen. 1868 kommt es zur Gründung des Vereins der Bayerischen Patrioten. Der Zusammenschluss bündelt die unterschiedlichen Strömungen des Bayerischen Widerstands, ist kirchenfreundlich,
2: kompromisslos antipreußisch und pocht auf die Unabhängigkeit Bayerns. Die Landtagswahlen 1869 werden zur Kraftprobe um die Zukunft der Wittelsbacher Monarchie. Das Resultat ist eine schallende Ohrfeige für die Politik Hohenlohes. Mit einem Erdrutschsieg erringt die aus dem Patriotenverein hervorgegangene Patriotenpartei auf Anhieb die Mehrheit in der zweiten Kammer.
1: Während sich in Bayern die wertkonservativen, reichskeptischen, antipreußischen Kräfte formieren, sieht Bismarck im Sommer 1870 die Zeit gekommen, die deutsche Frage durch Blut und Eisen zu klären. Frankreich, das die Entwicklung in Deutschland mit Argwohn betrachtet, liefert die entscheidende Steilvorlage. Denn als sich Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, gefördert von Bismarck, im Frühjahr 1870 Hoffnungen auf den verwaisten spanischen Thron macht, sieht Napoleon III. die Chance, dem preußischen Entfaltungsdrang einen Dämpfer zu verpassen. Er drängt den Prinzen zum Rückzug seiner Kandidatur und fordert vom preußischen König, neben einer Entschuldigung, den immerwährenden Verzicht der Hohenzollern auf die spanische Krone. Damit hat er den Bogen überspannt. Bismarck lanciert eine zugespitzte Version der französischen Forderung, die Presse schnappt den Köder und hetzt gegen Frankreich, am 19. Juli 1870 erklärt Napoleon Preußen den Krieg.
2: Aber der französische Kaiser hat sich verrechnet. Wieder Erwarten halten die süddeutschen Staaten zu Preußen. Durch ganz Deutschland rollt eine Welle der Kriegseuphorie, die auch Bayern erfasst. König Ludwig sieht sich zur Waffenhilfe gezwungen. Bevor die Truppen marschieren, muss aber der Landtag noch die Kriegskredite bewilligen. Die Abstimmung wird zum Spektakel.
1: Die Patrioten bestehen auf der Neutralität Bayerns und wollen den Militäretat kippen. Aber sie haben die Zeichen der Zeit verkannt. Ganz München grölt die Wacht am Rhein. Fanatische Studenten besetzen die Tribünen des Landtags und pfeifen die Kriegsgegner lautstark nieder. Die aufgeheizte Stimmung steckt an. Mehrere Patrioten fallen um. Die Kammer winkt den Haushalt durch. Krieg gegen Frankreich. Endlich. Und Bayern ist dabei.
2: Täglich plakatierte Siegesmeldungen und Frontberichte entfachen Begeisterungsstürme. In der Schlacht von Sidon, die im September 1870 den Kriegsausgang entscheidet, kämpft Bayern erfolgreich an der Seite seiner norddeutschen Brüder. Im Siegesrausch, der keine Parteien mehr kennt, sondern nur noch Deutsche, geht der Ruf nach Bayerns Eigenstaatlichkeit unter.
1: Das ist Bismarcks Stunde. Die Saat von Blut und Eisen ist erntereif. Im Herbst 1870 lädt er die süddeutschen Länder zu Einheitsgesprächen ins Hauptquartier des Generalstabs. Im Versailler Schloss führt Bismarck getrennte Verhandlungen und spielt die Gesprächspartner geschickt gegeneinander aus. Bayerns Delegationsleiter Graf Otto von bräh Steinburg erkennt rasch, dass ein Anschluss an den Norddeutschen Bund unvermeidlich ist. Ihm bleibt nur noch
2: hartnäckig, um Sonderrechte zu feilschen. Bray bewährt sich als gewiefter Taktiker. Bayern bleibt ein selbstständiges Königreich, darf diplomatische Vertretungen im Ausland unterhalten, wahrt seine Kulturhoheit, verwaltet Post, Eisenbahn und Telegrafenwesen in Eigenregie und behält die Einnahmen aus der Bier- und Branntweinsteuer. Zudem untersteht die Armee in Friedenszeiten dem bayerischen König. Bismarcks Kalkül geht auf. Die in erster Linie psychologisch bedeutsamen Zugeständnisse helfen den Bayern, bittere Kröten wie die Preisgabe der Außenpolitik, steigende Militärausgaben und den preußischen Oberbefehl in Kriegszeiten zu schlucken. Gedrängt durch die Verhandlungsdynamik in Versailles und den öffentlichen Druck daheim unterzeichnen Bayerns Unterhändler am 23. November 1870 die Beitrittsverträge. Nun ist nur noch die Kaiserfrage offen.
1: Bismarck plant ein preußisches Erbkaisertum, doch König Wilhelm zaudert. Für ihn ist der Kaisertitel nur annehmbar, wenn er ihm von den gesalbten deutschen Fürsten angeboten wird. Das Antragsrecht steht Ludwig zu, dem nach Wilhelm ranghöchsten kleindeutschen Fürsten. Der bayerische König stellt sich zunächst stur, ist aber schließlich bereit, einen von Bismarck vorformulierten Brief an Wilhelm zu schicken. In diesem Schreiben bittet er den preußischen König, die Kaiserkrone anzunehmen. Am 3. Dezember 1870 überreicht Prinz Luitpold in Versailles diesen Kaiserbrief dem preußischen Monarchen.
2: Was den Sinneswandel des bayerischen Königs veranlasst, ist eine Streitfrage unter Historikern. Fakt ist, dass in den folgenden Jahren insgesamt 5,2 Millionen Mark aus einer schwarzen Kasse Bismarcks in die Privatschatulle des hoffnungslos überschuldeten Ludwig fließen. 1884 kommt noch eine Sonderzahlung von einer Million Mark dazu. Hat sich der bayerische König kaufen lassen? Die Historikerin Katharina Weigand ist skeptisch.
3: Ich lehne mich doch so weit aus dem Fenster, dass ich das Wort Bestechung nicht verwenden würde. Und ich glaube auch nicht, dass Ludwig II. das als einen Bestechungsvorgang gesehen hatte. Die Kaiserproklamation hätte Bismarck mit Sicherheit auch ohne den Kaiserbrief auf irgendeine Art und Weise durchgezogen. Es hat's erleichtert, was Ludwig II. mit diesem Brief ins Rollen gebracht hat. Und dann saß ich Bismarck in der Position zu sagen, dem, der mir jetzt die Arbeit erleichtert hat, dem werde ich einen größeren Geldbetrag für seine Schlossbauten zukommen lassen.
1: Wie auch immer, mit Ludwigs Kaiserbrief biegt die Reichsgründung in die Zielgerade. Bis Ende 1870 schließen sich die süddeutschen Länder dem Reich an. Einzige Ausnahme, Bayern. Hier zögern die Abgeordneten der Zweiten Kammer die nötige Verfassungsänderung hinaus.
3: Eine Verfassungsänderung kann nicht der Monarch allein oder nicht seine Minister herbeiführen, sondern da braucht es das Parlament. Und das Parlament muss mit beiden Kammern zustimmen.
2: In der Ersten Kammer der Reichsräte, vergleichbar mit dem britischen Oberhaus, sitzen überwiegend königstreue Honorationen. Ihr klares Ja liegt am 30. Dezember vor. Doch in der Zweiten Kammer, stemmt sich die patriotische Mehrheit noch immer erbittert gegen die Preisgabe der bayerischen Eigenstaatlichkeit.
1: Während der Landtag debattiert, schafft Bismarck Tatsachen. Zum 1. Januar 1871 tritt das Reich in Kraft. Am 18. Januar wird Wilhelm im Spiegelsaal zu Versailles zum Kaiser ausgerufen.
2: Obwohl die Reichseinigung de facto vollzogen ist, setzen die Patrioten im Bayerischen Landtag ihren Kampf um die staatliche Eigenständigkeit fort. Ein Nein der Zweiten Kammer könnte zwar nicht mehr das Reich, wohl aber den Beitritt Bayerns verhindern. Die schwindende Souveränität seiner Heimat vor Augen wettert der Patriotenführer Edmund Josef Jörg gegen Verpreußung, Identitätsverlust, Entwertung der Monarchie und Militarisierung.
0: Dieses Volk ist für Frieden geboren. Es ist den Frieden gewohnt und es wird unendlich bitter fühlen, was es heißt, das dienende Glied eines großen Militärnationalstaates zu sein.
1: Wie viele seiner patriotischen Mitstreiter sieht sich
0: Jörg außerstande in den Untergang Bayerns einzuwilligen. Wir können nicht, was sie von uns verlangen. Berufen sie sich an das Volk, es möge andere Hände schicken. Die Unsrigen beben zurück, sie werden das Grab nicht graben, wie man es von uns verlangt.
2: Alles umsonst. Wie schon im Jahr zuvor bei der Bewilligung des Militäretats, wechselt ein Teil der Patrioten die Seiten. Schließlich segnen zwei Drittel des Landtags die Verfassungsänderung ab. Am 30. Januar 1871 setzt König Ludwig die Beitrittsverträge nachwirkend in Kraft. Bayern ist jetzt ein Bundesstaat des Deutschen Kaiserreichs.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autoren dieser Folge Simon Demmelhuber und Volker Eckelkofer. Regie führte Kirsten Wöttcher. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Birnstiel und Yaji Mai. Technik Peter Preuß. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.